0: Buenas tardes amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria.
1: tardes. Estamos en la Hora de la República, hoy martes, día 2 de febrero de 2021. Cómo se nos ha pasado enero eh? en un vuelo, sobre todo a los que hemos, est a los que hemos estado con la, la filomena, la filomena, la, 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 el temporal este que hemos tenido. Bueno, pues un saludo Ángel Pasero desde Radio Rebelde Republicana, donde transmitimos la Hora de la República. Buenas tardes, Juanjo, que te tengo ya aquí. En el, en el estudio virtual. Bienvenido. Que hay, buenas Con tardes. todo preparado, Sergio. ¿no? Todo preparado. Bueno, pues vamos a saludar a Félix Arana y a Manuel Rodríguez Alcázar, que son los que se encargan de, de la página web de Unidad Cívica por la República. Y, como no, pues a Pachi, que está ahí. Pachi, buenas tardes. Sé que no nos vas a contestar, pero nos oyes. Pachi es el que está al frente de la nave del Estado, es decir, a, 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 los, mandos, a los mandos de la parte técnica. Y, bueno, pues... Eh, también, como no, a Mundo Obrero Radio, Getafe Radio y Radio Vallecas. A ver si cuando volvemos a Radio Vallecas. Y bueno, pues como hemos dicho, son ahora ya las 19 horas y dos minutos de este martes día 2 y vamos con la hora de la República y vamos con nuestro comentario. Por la República. Es un clamor entre la ciudadanía, las voces de República y Republicanismo. En un, doble, en, en un debate vivo que parecía cerrado en torno a la monarquía, pese a las maniobras a favor de esta institución de gran parte de la clase política, especialmente el binomio, PSOE y todo el arco el, 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 el todo el arco de la derecha, la mayoría de los medios de comunicación al servicio del sistema, la judicatura, el ejército, las fuerzas armadas, que aún no se, no hemos no sé el Gobierno no ha abolido la, la ley Mordaza, la ciudadanía demanda más democracia y más libertad, algo que solo les traerá la república. La monarquía borbónica restaurada por el dictador Francisco Franco está muy erosionada por los escándalos de todo tipo financiero que salpica al rey emérito, Juan Carlos, que fue jefe de, España, que fue jefe de Estado impuesto por, por Franco y que está fuera de España y refugiado en los Emiratos del Golfo Pérsico y pendiente de la actuación de la justicia en varios países, entre ellos España. El capital simbólico de la institución monárquica Parecía, que parecía tener, se ha, se ha erosionado profundamente y hace que se hable de república como horizonte alternativo a la quiebra de la, de la licitud borbónica. El, republi el republicanismo español en el siglo XXI es un discurso que, a medida que se concreta, tiene un, un, una crítica frontal a la modalidad de la transición del franquismo a la democracia constitucional. El discurso republicano a grandes rasgos es si, hemos llegado al, es si hemos llegado al punto crítico del descrédito de la política y al mismo tiempo en España las tensiones entre nacionalidades y regiones y entre estas y el todo lo nacional eh, amenazan con convertir en, en inviable un marco estatal centenario por un defecto de la democracia. El republicanismo español pretende en todos los ámbitos de la vida cotidiana fragmentado en infinidad de siglas, requiere ir a un amplio entendimiento para lograr el fin, de, el, el fin que es el de la tercera república. La situación política actual en España es muy, de, es muy delicada, con una pandemia que no da respiro. Cada día son varios centenares, hoy nos hemos enterado que son más de 700, centenares de muertos en España. Algo así como si cada día se estrellaran dos aviones repletos de pasajeros. Con una crisis económica que arrastra ya a casi cuatro millones de compatriotas al paro y que, y en ciernes otro millón más si los ERTES no se solventan con la vuelta al trabajo de hombres y mujeres. La clase política que, que padecemos no está a la altura de las graves circunstancias que vivimos. Un gobierno central que no se impone a los reinos de taifas que representan las 17 comunidades autónomas más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además, el COVID, que parece que ha, que ha venido para quedarse, está el desbarajuste de las vacunas, que de seguir el ritmo que vamos harán falta una década para tener inmunizada a toda la población. La sociedad, la ciudadanía, no quiere en la política gestores incompetentes. Quiere librarse de una vez de la España franquista, monárquica y católica, ignorante, corrupta, antisocial e injusta, que nos ha llevado a un grave deterioro de la calidad de vida, desempleo masivo, unas altas cotas de pobreza, marginación y exclusión social. Nos toca a los republicanos visibilizar a la república... ...implicando a partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y a toda la clase trabajadora en los valores republicanos... ...que nos devuelvan la libertad, el derecho a participar en toda clase de, de iniciativas políticas y sociales que nos afecten... ...el derecho a revocar a los representantes políticos, en definitiva a ser ciudadanos libres y no súditos... ...de una monarquía impuesta por quien se sublevó contra la Segunda República y gobernó a sangre y fuego durante más de 40 años dejando a sus, de a sus delfines al frente de los designios de un pueblo que grita república como sinónimo de libertad. Estamos en la segunda de década del siglo XXI. Cuesta trabajo tener que seguir reivindicando esto, pero es lo que hay, salud y república.
2: Tú haces la música vacía que promueve el sistema para tener una mansión. Yo hago canciones para un día saltar los palacios y mansiones de esos cabrones. Un Hassel no podrás, como Israel no jamás hiciera las censuras que mi papel dejo atrás. Cosas claras, nada para quien sin duda jura, como un poema de Guevara, ternura dura. Aplausos en la cara de quien la sanidad jode, reflejo al joven que derribará el viejo orden. Colega, mi cena es ciega, no hay quien la corroa, la opresión ruega que tomemos la Moncloa. Situaciones insoportables, insostenibles cuando ardan las calles, no te escandalices, pocas vidas felices, mi alegría revelarme, no hay cicatrices, solo corre nuestra sangre, con lo que hacen puedo ser más hardcore al micro, incito al impacto, al ritmo, tipo marcos de quinto, no aparco el grito, mi garganta, siria, la ataca el imperialista, pero no la derriba, no es vida perdida, es vida ganada, sino la manda genocida con su falsa propaganda, música para llevar, capucha y defenderte, queremos vivir, y la sumisión es muerte,
1: pues creo que si no, si no he oído mal, es Pablo Hassel, el que, el que esta, esta música que nos ha puesto Pachi. Decir que en el programa de hoy, bueno, pues contamos con la que como primer martes de cada de cada mes hace su análisis político. Y también vamos a hablar con Raúl Camargo, de Anticapitalistas Madrid, que fue, fue diputado en la Asamblea de Madrid de 2015 a 2019 y actualmente está en la marea de residencias. Hablaremos con él dentro de unos minutos. Y, Juanjo, vamos con el capítulo de Efemérides.
0: Bueno, pues hoy te he, me he traído hoy cuatro efemérides eh, muy sentidas, muy, muy bonitas, muy bonitas, vamos, muy bonitas, bonitas en el, en el significado de, de que, bueno, que las hacemos públicas, porque si no se pasan en el olvido, ¿no? Una triste, el 1 de febrero de 1980, asesinada Yolanda González, hace ahora 41 años. este sin vergüenza, por llamarlo de alguna manera, Emilio Egin, que fue su asesino, confeso y juzgado, pero juzgado como se juzgaba en mucho tiempo, que después ha vivido una vida placentera, ha llegado a ser eh, consultor de la Guardia Civil y actualmente forma parte, de, de una manera u otra, del equipo jurídico que está en el entorno de la Cristina Cifuentes él, sus hijos, es decir, un, un, un desecho de la, de la sociedad, Emilio y Yolanda González, después lo comentaremos este sábado día 6, perdón, perdón, hoy martes día 2, a las 7 y media de la tarde en los jardines de Yolanda González, que así se le pusieron, en el barrio de, de Aluche, en la calle Seseña, esquino con la calle Escalona, pues hay un acto de homenaje a este vil asesinato que fue en el marco de toda la, la transición. El 4 de febrero de 1893 falleció Concepción Arenal, una persona que fue a uno de los albores de la lucha feminista, una intelectual que, en fin, en aquellos tiempos supo levantar eh, la bandera del feminismo. Otras cogieron de, pues, el de testigo. Una, una, una exposición muy muy ilustrativa y también de lo que significó el siglo XIX, la que se está llevando a cabo en la Biblioteca Nacional, que después lo comentaremos, porque también allí se está llevando a cabo en el mismo paquete de la exposición, el 80 aniversario del fallecimiento de, de Manuel Faña, ¿no? Biblioteca Nacional. El 6 de febrero de 1932, un par de meses después de aprobada la Constitución Republicana, eh, se promulgó lo que venía de suyo para hacer efecto el artículo 26 de la Constitución, Constitución eminentemente laicista y que fue el decreto de la retirada de crucifijos en las escuelas. Es decir, una simbología que es de parte, que es respetuosa con la libertad de conciencia, pero que no puede invadir el espacio público. El gobierno republicano, eh, el Ministerio de Instrucción Pública, que se llamaba entonces, que era el de la Educación, pues promulgó este decreto para hacer valer lo que figuraba en el artículo 26 de la Constitución Española. Y la última efemérides es que el día 8 de febrero de 1937, tema de memoria histórica, largo, largo tiempo olvidado, la caída de Málaga, su eh, ocupación por las fuerzas franquistas y la desbandada, esa salida en masa de malagueños por toda la carretera Málaga-Almería, más de 200 y pico kilómetros, sufriendo las inclemencias de la... Aviación franquista, los alemanes, los barcos italianos que estaban en el Mediterráneo atizándoles por toda la carretera de la costa. Un tema que se ha recuperado para la memoria histórica y que el grupo de precisamente de la asociación La Desbandada, todos los años, hace un recorrido durante 15 días. 15 días, sí, 15 días o 10 días, 10 días que lo han sido, para recorrer desde Málaga a Almería con diferentes etapas, rememorando todo aquello y con unas jornadas históricas estupendas el año pasado a última hora y, y tenía yo ya precisamente eh, la reserva hecha para acudir allí y hacerme la caminata a los 200 kilómetros y suspendió y este año pues ha vuelto a suspender por el tema de la pandemia pero siguen haciendo actividades porque es un elemento más de la recuperación de la
1: memoria histórica y esto es lo que traigo hoy como efemérides. Ángel. Muchas gracias Juanjo, es muy importante en recordar, recordar estas fechas sobre todo el, el asesinato de, de Yolanda González. Bueno, pues Pachi, ¿tenemos música o pues pasamos directamente a Arancha?
2: Aguantar este infierno para que los nuestros Conozcan el cielo como el regazo Que tanto anhelo, hace tres meses Que no la veo y parecen años Como a mis hijos, cuánto daría por abrazarlos La incertidumbre golpea en el frente Pero ya me despedí si a diario La muerte viene a verme, debo ser fuerte Aunque el miedo duela, casi tanto Como cuando matan a una compañera Observo la bandera roja y me emociona Me da fuerza lo que representa Y crezco como persona, la guerra Me desgarra pero no la empezamos Nos la declararon por dar dignidad al Humano. Y si es necesario daré la vida Por la libertad de mi clase contra la barbarie fascista Por mis camaradas que dan ejemplo en esta tierra Perder el socialismo más que la muerte materra Los míos estarán orgullosos de mí Jamás podrán decir que su padre fue un cobarde. Sé que seguramente voy a morir aquí, pero la causa será regada con nuestra sangre. Si sobrevivo podré mirarme orgulloso por darlo todo. No ser un bocazas como otros, derrotaremos a los nazis y a regresar. Honraremos la memoria de quien murió por tu
1: libertad. Muy bien, Pachi, muchas gracias. Seguimos con, con Pablo Hassel. Bueno, pues ya hoy, como todos los primeros martes de, de cada mes, tenemos el análisis político de Arancha. Como sabéis, es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, Arancha, buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas tardes a todos.
1: Pues adelante con tu análisis.
3: Muchas gracias. Pues primer martes de febrero, tras un inicio de año marcado por la borrasca filomena y el caos que dejó a su paso acrecentado por la mala gestión y la falta de previsión, marcado también por la sacudida de la tercera ola del coronavirus tras el Salvemos la Navidad, Empezamos el año con la esperanza puesta en las vacunas, las cuales iban a ser un bien universal que nos sacara de esta situación. Ha empezado la esperada vacunación, pero no como anhelábamos, y es que no se están cumpliendo los plazos de entrega ni el calendario previsto para vacunar a la población. Estos días hemos vivido el cruce de acusaciones en la guerra entre la Unión Europea y la farmacéutica astrazéneca, y es que mientras la ciudadanía enferma y muere, Europa está inmersa en un proceso de negociación con los laboratorios farmacéuticos multinacionales que juegan en el mercado internacional en un mundo globalizado donde ante la escasez se vende al mejor postor. En la pandemia que estamos viviendo la salud no puede ser un negocio. En este sentido Izquierda Unida ha reclamado a la Unión Europea que asuma el control de las patentes para garantizar que éstas lleguen a toda la población y es que la exclusividad en la producción que otorgan las patentes a las grandes farmacéuticas hace que no se pueda llevar a cabo una producción masiva de vacunas cuando además recordemos que se ha destinado financiación pública para la fase de investigación. Esta situación no es solo un problema de Europa o de los países del primer mundo, ya que aunque los países desarrollados consigan vacunar a la población a un ritmo mayor al que se está vacunando ahora, no se conseguirá la inmunidad si no se alcanza también en todos los países, sobre todo en los de que están en vías de desarrollo. Las vacunas tienen que ser un bien prioritario, se debe acelerar la producción y distribución y tienen que estar disponibles para toda la población del mundo. Y este objetivo no es alcanzable si la producción está limitada a las empresas que tienen las patentes, que fijan los precios y limitan la competencia para obtener beneficios en el mercado. Ante situaciones excepcionales, y esta que estamos viviendo sin duda lo es, medidas excepcionales. Hay fórmulas para que los estados expropien o liberen las patentes. Y de esta forma se pueda realizar una producción intensiva en aquellos laboratorios que dispongan de las instalaciones y los medios adecuados. Más de 2,2 millones de muertos en todo el mundo. Y la cifra va subiendo día a día. Esto debería estar por encima de cualquier consideración. La salud no debe estar en manos de mercaderes. Hay que cambiar las reglas del juego antes de que sea tarde. Muchas gracias y hasta el próximo día.
1: Muchas gracias, Aracha. Muy interesante tu análisis. Un abrazo. Bueno, pues eh, continuamos. ahora de la República. Eh, y tenemos ya también aquí en nuestro estudio virtual a Raúl Camargo, como decimos, es de Anticapitalistas Madrid. Y fue diputado en la Asamblea de Madrid eh, de 2015 a 2019 y actualmente en la Mesa de las Residencias. Eh, una, un gran trabajo el que está haciendo Raúl para a ver cómo, cómo se esclarecen todas estas muertes. Raúl, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, amigo y compañero. Eh, hoy, eh, vamos a ver, 700 y pico muertos hoy. Esto... ¿Cómo lo ves? Sí.
4: Es una barbaridad, ¿no? O sea, date cuenta que es como si se hubieran estrellado dos aviones eh, que hacen un recorrido transoceánico hoy, ¿no? Que no estaríamos diciendo que cómo no estaría todo el país paralizado y escandalizado porque dos aviones con más de 300 personas cada uno hubieran caído y se hubieran muerto, ¿no? Y sin embargo parece que tenemos ya... Eh, asumido que tienen que morir todos los días centenares de personas y que no hay nada que hacer frente a esto ¿no? entonces bueno yo creo que, que la verdad es que en este sentido las medidas que están tomando tanto la Comunidad de Madrid como el Gobierno del Estado me parecen que son claramente insuficientes claramente insuficientes y que van por detrás de lo necesario o sea, nada más hay que echar un vistazo a lo que están haciendo en otros países de Europa para darse cuenta de que aquí no se está actuando de forma radical, ¿no? Ayer veíamos eh, imágenes, por ejemplo, en Australia, ¿no?, del Open de Australia de tenis, y estaba ya la gente sin mascarillas, eh, y junta, ¿no? en un estadio. Pero claro, es que en Australia han hecho una política de confinamiento estricto durante muchos meses. Y cuando ha habido un caso, en una ciudad han confinado la ciudad entera, para dejarlo ahora mismo en cero, ¿no? Aquí, pues, todo sigue abierto, eh, no en todas las comunidades autónomas, pero en el caso de Madrid está todo abierto, hay centenares o miles de personas eh, en los bares emitidas eh, y los fines de semana todavía más. y Entonces, así es imposible que baje la, la incidencia acumulada a unos límites que permitan que vuelva cierta, sí. cierta normalidad. ¿no? Y, bueno, ya sabemos que Ayuso no, no lo va a hacer, ¿no? porque es una persona, bueno, pues... Eh, para, lo, para la cual los intereses económicos siempre van a estar por encima de la vida de las personas, ¿no? Así de duro es. Obviamente. Pero es así, Pero, claro, lo que me llama la atención es que el Gobierno del Estado no tome ninguna medida eh, que pueda imponerla a la comunidad autónoma, porque puede hacerlo. Puede hacerlo. Tiene el estado de alarma para poder eh, dictar medidas sobre comunidades autónomas eh, donde no se respeten los criterios mínimos de prudencia que, que tienen que tener, como es el caso de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y, y no, no se hace nada.
1: Eso, eso, en nuestro comentario lo, lo hemos dicho, que el, el gobierno tenía que ser más enérgico y evitar que estos 17 reinos de taifas, cada uno va haciendo lo que quiere, unos con mejor acierto que otros, pero Madrid, desde luego, se está llevando la palma. Eh, Raúl, estás en la marea de la residencia, ya hablamos. Hay una querella, se, se puso una querella por la, las muertes que hubo en la primera en la primera etapa de de este de esta pandemia. ¿Cómo va esa, esa querella? ¿Y contra quién? Bueno, contra pues ha dado... David? Ha
4: tenido ya algunos resultados positivos, eh, en tanto que eh, varios juzgados han admitido a trámite al, eh, las, algunas de las querellas que hemos presentado. ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos admitida a trámite la querella en los juzgados, el juzgado número 5 de Leganés, ¿no? que además se ha, ha sumado nuestras querellas a otra que se presentaron otro grupo de familiares en la residencia de Vitalia. ¿no? Nosotros estamos en tres residencias de Leganés. Y esta de vitalia se suma a las que nosotros presentamos, con lo cual hay, hay un número eh, importante ya de familiares cuyas querellas han sido admitidas. Eh, y luego tenemos admitidas también otras 23 eh, demandas, ¿no? de otras 23 querellas de familiares en tres juzgados de Plaza de Castilla, ¿no? correspondientes a, a residencias que están en el municipio de Madrid. Y en el, el juzgado 39, el 50 y el 54 han admitido querellas por fallecimientos en, en ocho residencias de la ciudad de Madrid. Tenemos más, más querellas presentadas y otras que se van a seguir presentando, pero bueno, en el momento eh, es eh, interesante ¿no? que se están admitiendo estas querellas y que se va a investigar eh, por qué fallecieron estas personas sin atención hospitalaria. Y nosotros nuestros abogados van a pedir que se investigue hasta el final y que se llegue a los que fueron los eh, impulsores de ese, de ese protocolo que impidió que a la gente que estaba enferma de coronavirus en residencia se la trasladara a los hospitales. Por ¿no? Tanto creemos que ahí al final pues tendrá que haber, el, los juzgados que están investigando ahora, que son juzgados ordinarios, tendrán que acabar derivando parte de la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o al Tribunal Supremo, porque hay aforados el consejero de Sanidad, el consejero de Justicia y la propia presidenta Ayuso, que en nuestra opinión han cometido delitos y tendrán que, que dar cuenta de ello.
1: ¿Estas querellas, Raúl, son globales o individuales? Es decir, ¿es una querella global? donde Bueno, donde es una querella que se
4: presenta, las presentamos de forma conjunta, pero cada, cada familiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? cada persona... Es como una unidad separada, una unidad distinta, ¿no? O sea, porque el juzgado, el juez, tiene que investigar una por una todas las todas las querellas que presentan cada familiar, porque son fallecimientos eh, distintos, ¿no? O sea, hay, son distintas residencias, hay distintas, eh, distintos motivos por los cuales se produjo la muerte del, del familiar de la persona querellante, ¿no? y por tanto el tribunal tiene que investigarlas una por una.
1: Esto, ¿Estamos hablando de la primera ola o también están, se están sumando nuevas denuncias en esta segunda y tercera ola?
4: De momento son querellas de la primera ola. De la segunda y tercera todavía no, no, no sé si se han recibido, supongo que se habrán recibido alguna denuncia, pero todavía no se han tramitado. Estas que, de las que te estoy hablando son todas de la primera ola, las que se produjeron muertes que se produjeron eh, entre marzo y abril del año
1: 2020. ¿Tenéis cuantificado el, el, cuántos fueron? ¿Cuántos muertos hubo?
4: Bueno, sí, esos están cuantificados en la Comunidad de Madrid. Creo que fueron aproximadamente 5.000 personas mayores en residencia las que fallecieron entre el mes de marzo y el mes de mayo. Una barbaridad, no. murió el 10% de las personas que estaban, eh, eh, que estaban en residencias, ¿no? eso Es una auténtica barbaridad, ¿no?
1: ¿Qué otra actividad estáis haciendo con, desde Marea de Residencias? ¿Estáis ayudando a las familias? ¿Cómo, cómo estáis actuando?
4: Bueno, se están convocando eh, concentraciones en algunas de las residencias donde hay eh, peores prácticas, ¿no? O donde se han admitido querellas, como se hizo, por ejemplo, a finales del mes de diciembre, ¿no? O primeros de enero fue, sí, creo que fue a primeros de enero, en la gran residencia que está en el complejo de la finca de Vista Alegre ¿no? y que, bueno, pues esta es una de las que tiene querellas presentadas ¿no? y también se están convocando eh, concentraciones periódicas en la Consejería de Políticas Sociales frente a la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid para denunciar la situación en la que tienen las residencias desde, desde, este, desde este organismo y, bueno, pues están haciendo, participando en distintas iniciativas también y colaborando con instituciones como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y otras que están realizando informes o se han realizado y la maría ha colaborado con ellos para, para, que se puedan, eh, para que puedan tener más y mejor información. ¿no? O sea que, eh, bueno, ahí hay una actividad bastante intensa y que va a continuar durante este tiempo y esperemos que cuando pase la pandemia pues, se puedan organizar movilizaciones eh, masivas ¿no? denunciando lo que en nuestra opinión ha sido un crimen a todas luces cometido... Eh, eh, los poderes políticos y por las empresas que la gestionan en las residencias de mayores.
1: Sí, fuiste diputado en la Asamblea de Madrid de 2015 a 2019. ¿Echar de menos ese, ese periodo?
4: Bueno, no, no especialmente, ¿no? Tuvo cosas buenas y cosas malas y ahora pues yo sigo siendo un militante, ¿no? Era lo que era cuando fui diputado, ¿no? Y bueno, no, 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 tengo especial nostalgia. Creo que,
1: ¿Crees que estar crees? en política
4: no, no es estar en un cargo público. Yo creo que exactamente. Es fundamental es estar luchando por cambiar este mundo, ¿no? Y en, en mi caso luchando por acabar con el capitalismo, que en mi opinión es el culpable de todos los males que sufrimos. Efectivamente. Entonces bueno, pues para la, eso se puede actuación... estar. Se puede estar en un eh, en, en un parlamento o se puede estar o se puede no estar, ¿no? Lo importante es que se mantenga la lucha y, y que sigamos ¿Cree? actuando de la misma forma.
1: ¿Crees que la oposición la oposición en la Asamblea de Madrid está siendo muy blanda? Digo por parte del PSOE, que es el mayoritario.
4: Bueno, por parte del PSOE, evidentemente. ¿no? Creo que el PSOE lleva ya muchos años eh, sin ser realmente un partido de oposición y tampoco lo es de gobierno ¿no? en, en la Comunidad de Madrid. Y creo bueno pues que es un partido que está ahí. A ver si le cae en suerte el gobierno, pero que no está haciendo absolutamente nada ni tiene ninguna iniciativa para poder desgastar a Isabel Díaz Ayuso. ¿no? Ayer, de hecho, he podido leer que incluso en un tema delicado como el de Telemadrid, ¿no? que Ayuso quiere cerrar porque no la controla, el PSOE realizó una votación en la mesa de la Asamblea. Eh, votando con el PP para que no se pueda tramitar una ley que permita que Telemadrid siga siga funcionando, ¿no? O sea, sí, sí. Además, incluso a veces hacen cosas como esta, ¿no? Yo no tengo ninguna confianza en, en un partido como ese ni creo que vaya a servir para que cambien las cosas eh, eh, de forma significativa como haría falta en la Comunidad de Madrid. Eh,
1: Juanjo Picó, tiene una, tiene, que está, también está en nuestro estudio virtual, eh, Quiere hacer una pregunta, una, o, o, o las que él quiera. Adel, a, adelante, Juanjo. Gracias, Ángel. Raúl, eh, entiendo que las
0: querellas están enfocadas, pues como has apuntado, al, pro, al consejero de, de, de Sanidad, de Justicia, Isabel Ayuso, e incluso pues, algunos directores de residencias, pero entiendo que es básicamente eh, a los protocolos estos de falta de derivación de los eh, mayores a... A hospitales, pero qué duda cabe y, en fin, lo acabas tú de mencionar de refilón, de que muchos de estos males son, por supuesto, protocolos pero por los sistemas de la sanidad privada, con todo lo que se ha llevado aquí. Alguno es posible, es posible, te pregunto, que escarbando en estas querellas o como consecuencia de las mismas, se puede ir un poquito más allá y cuestionar todo el sistema incluso de descubrir fraudes que han podido haber incluso en la, en la concertación de residencias privadas o en la, la falta de inspección en residencias privadas, la ausencia de medios, ¿la querella pudiera derivar ahí o pudiera quedarse exclusivamente en la cuestión penal de, de estos de estas personas y ese protocolo?
4: Bueno, eso va a depender mucho de los jueces ¿no? y de la voluntad que tengan de investigar eh, lo que ocurrió en las residencias e incluso de ir un poco más allá, ¿no? O sea, de investigar cómo es posible que una cosa como esta pase en centros que están financiados con dinero público, ¿no? Como son la mayoría de las residencias, porque aunque la mayoría sean privadas, la mayoría tienen eh, financiación pública mediante los conciertos, ¿no? Entonces, bueno, dependerá mucho de los jueces, desde luego por nuestros abogados no va a quedar y van a intentar que se investigue absolutamente todo, ¿no? Desde, uh -huh protocolos y la no derivación a los hospitales de las personas que tenían COVID en las residencias, hasta bueno pues la propia actuación de esas residencias eh, y el propio trato que le, que le han dado a personas mayores. De hecho, hay algunos querellantes que no, no han fallecido, ¿no? que se han querellado por el maltrato que han sufrido durante, uh -huh. durante la pandemia ¿no? y son, son residentes, son personas que están vivas todavía, pero se han querellado también eh, por lo que el trato que recibieron en estos centros.
0: Ya. Quería preguntarte también porque antes en el, en el análisis general del, del tema este de la pandemia, pues apuntas claramente bueno, pues la prioridad que tiene que ser la, la vida de las personas sobre la economía. A lo mejor es una dicotomía que a veces un poco, un poco que tiene líneas difusas, pero ante la es la vida. ¿no? Eh, también el tema de las competencias autonómicas, las competencias estatales. Pero yo sigo pensando y te pido tu opinión, que yo creo que las medidas que se han puesto con este marco de, de, de dispersión, yo creo que no solamente es que sean insuficientes, que posiblemente no sean, y yo no entiendo de sanidad para ver si son insuficientes o no, aunque ahí están los resultados, pero también quería saber tu opinión de la incoherencia de, 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 de muchas medidas, sea del nivel de, de suficiencia o no, es que son incoherentes. Per, per se, ya no solamente entre distintas autonomías, sino incluso dentro de la propia autonomía, antes lo apuntabas, que se puede permitir entrar a, a, a grandes almacenes y, sin embargo, no se puede permitir entrar a, a otros sitios más pequeños de la cultura, por ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista, ya no de las residencias, sino de, de, de tus conocimientos de toda esta situación, tu opinión?
4: Yo creo que es un auténtico disparate, ¿no?, cómo se está gestionando la pandemia, a mí me parece un disparate. Creo que efectivamente tendrían que haberse arbitrado ayudas para todos los colectivos que están teniendo que cerrar sus negocios y, bueno, y planes de ayudas que permitieran a la gente resistir, ¿no? Ahí, claro, hay países incluso gobernados por, por coaliciones de, de derecha o de centro-derecha como Alemania o Francia, que, por ejemplo, han cerrado completamente la hostelería, pero completamente. Llevan dos meses con la hostelería cerrada. ¿Y qué hacen? Bueno, pues les están dando una, unos ingresos eh, en función de lo, del dinero, que una, un porcentaje de los ingresos en función de lo que ingresaban eh, el año pasado, cuando 2019, cuando eh, estaban abiertos. ¿no? Claro, para esto hace falta presupuesto y hace falta dinero. ¿Qué pasa? Que en España no hay, aunque sí van a venir unos fondos europeos, que en lugar de destinarlos a este tipo de ayudas o, o incluso a poner una renta de pandemia, ¿no? Para que la gente que se está quedando en el paro de forma masiva o que está en renta, pues tenga una renta mientras dure la pandemia, una renta garantizada, a ¿no? modo de renta básica. Claro, eso cuesta dinero. Bueno, se podrían emplear parte de los fondos europeos en eso. ¿Pero qué se va a hacer con los fondos europeos? Dárselo a las grandes empresas, a las grandes multinacionales. A de invertirlo en ayudas a los colectivos que están en peores situación eh, por esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría alguna habría fórmulas para que no hubiera este drama económico que están sufriendo muchas familias y a la vez se pudiera cerrar todo y, y conseguir que, que estuviéramos en, en una incidencia acumulada próxima a cero no como están ya otros países pero aquí no o sea aquí en cuanto baja un poco la incidencia acumulada como cuando como bajó en verano no que se quedó en 50 en 60 abrieron todo no abrieron todo entró todo dios vino gente de toda Europa, y claro, luego una segunda ola brutal y ahora una tercera ola después de las Navidades, de no haber también hecho un, un, una política más estricta de, 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 eso, de unas cifras de, de, infecti, de infectados y de muertos que son enormes, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo, yo creo... Sinceramente, bueno, lo de Isabel Díaz Ayuso es una auténtica barbaridad y esta mujer habría que intervenir, esta región o algo, porque esto es, es salvaje. Yo creo que el gobierno del estado está, no lo está haciendo bien, no lo está haciendo bien, no lo está haciendo bien. entonces, pues eso hay que decirlo, uh -huh. porque haya ahí también, pues o sea un gobierno de coalición y haya una parte más, más, más progresista, pero, pero, pero aquí no, no están tomando las medidas que tendrían que haber tomado ni en el terreno puramente sanitario, ni en el terreno económico, ¿no? Ni en el terreno económico. Entonces, mientras esto esté así, pues yo creo que, que, vamos, yo creo que si no se toman medidas más drásticas, España va a ser el último país, o de los últimos, que salga de la crisis sanitaria. Porque además ya vemos el ritmo de vacunación, es muy lento. Va muy lento todo. Y las vacunas no llegan, ni hay problemas, bueno, ahí hay... No solo problema del gobierno, pero, pero va muy lento. Entonces, si uno reduces la incidencia esta de forma drástica, tienes el virus circulando y eso infecta a la gente y es una pescadilla que se muerde de la cola, porque aunque bajes a 200 a 50, vuelves a abrir y la gente se vuelve a contagiar.
1: Efectivamente.
4: O sea, lo tienes que dejar casi en cero para que haya una, una y, y, y poner medidas para que no pueda entrar gente de otros países, ¿no? como están haciendo en otros lados.
1: Es que la forma. Eh, hay, hay una, hay, como ocurre en la mayoría de los servicios públicos, la herencia dejada por la, en la política de recortes en Madrid, especialmente dura, ha configurado un, panor un panorama de servicios debilitados, incapaces de hacer frente. Decía Raúl el, el, en el, un informe de los, de los sindicatos en 2019 que en las residencias, las 25 residencias públicas de Madrid, dirigidas directamente por la Agencia Mariana de Atención Social, según esas fuentes sindicales, repito, había, tenían 215 plazas vacantes correspondientes a todas las categorías de personal, incluyendo enfermeras y auxiliares de enfermería. Esto es muy grave. ¿Se ha solucionado algo de esto? No, no, siguen sí, muchas
4: vacantes, porque la gente, no quiere, la, la gente no quiere ir a trabajar a la residencia. Así de claro, te lo digo. Son condiciones tan penosas las que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Sobre todo trabajadoras, pues son casi todo trabajadoras. Es que es el último sitio al que quieren ir. Es el último, y ahora hay demanda de sanitarios, pues, pues bastante, ¿no? Bastante amplia. La gente mucho antes se va a un hospital, a un centro de salud a, o a lo que sea, antes que irse a una residencia. Y si van a la residencia, pues es que entonces por eso, hay tantas, es ya con, por eso hay tantas vacantes. Deberían tener mejores condiciones laborales en las residencias, hay que mejorarlas, ¿no? Es muy complicado.
1: Raúl Camargo, camarada, amigo, muchísimas gracias por estar en la hora de la República y ya vale, sabes que gracias. nos tienes siempre a tu disposición y que estamos siguiendo lo de la marea de residencia porque algunos, algunos eh, afectados, bueno, pues a través de nuestros programas se han acercado a, a esta marea y han puesto su, 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 su querella. Raúl, lo dicho, un Muy abrazo bien. fuerte.
4: Muchas gracias, un abrazo a vosotros. Eh, Salud, y <ríe> Salud y República. Gracias, igualmente. Salud de República.
2: Quieren que solo los adinerados tengan acceso a la cultura porque un pueblo ignorante no puede ser libre ni puede defenderse bien. Si un día la humanidad evoluciona, recordará esta época como la de la estupidez supina. Si así fuera imagino museos a la peña flipando con la memez que imperó en estos días. Puta dictadura de la estupidez. Te llaman tonto robándote hasta el alma y da las gracias suplicando que lo suban a Youtube. Paga hasta el ataúd, aunque no quepa tanta dignidad asesinada por su carcajada como la Casa Blanca con los Bush. Ya yeah. ponen a presidentes burros, reflejo de sus votantes. Luego pintan lo mismo que tú, es decir, nada. Ofende que repitas que Merkel manda, tiene de las élites de siempre. Ya ni ocultan el Bilderberg, les pagamos la estancia. Imagino chistes dentro
1: sobre el pueblo y su ignorancia. Por algo será que la ursia en Cuba. Donde más se valoró la libertad de la cultura. Pues son las 19 horas y 38 minutos. Estamos ya pues, en la, en la última media hora de, de nuestro programa. Muy interesante, tanto el comentario de Arancha como la, la charla que hemos tenido con Raúl Camargo, que decimos que es de Anticapitalistas Madrid y fue diputado de la Asamblea de Madrid 2015-2019. Y está, está trabajando en mareas de las residencias. Un grave problema, una... una un, algo, un, un crimen se podía decir lo que ha ocurrido en esta, en estas residencias pero bueno, a ver si estas querellas siguen hacia adelante y los culpables la, eh, eh, son, son capaces de eh, bueno, tienen que pagar todo esto Juanjo, ¿tú tienes confianza en la justicia? Yo tengo confianza en la iniciativa
0: ciudadana articulada y organizada esa es mi confianza la justicia es un instrumento que está detrás de eso, si no hay Organización ciudadana, presión e inteligencia. Eh, en fin,
1: lo otro no vale para nada o para muy poco. Pues bueno, en eh, la semana pasada empezamos una, un serial que es a, a, analizar los acuerdos de Estado español con la Santa Sede. Hablamos en la semana pasada, bueno, habla, Juanjo no los puso, el tema de la financiación. ¿Qué tienes preparado para hoy? En, en, tenemos a las 19 horas y 39 minutos. ¿Qué tienes preparado para hoy?
0: Pues mira, tengo preparado primero hacer una recapitulación del tema del acuerdo de financiación del año 79, que es ese que, que se traduce básicamente en lo que todos los ciudadanos lo vemos, que es en el IRPF, la famosa casillita de asignación a la Iglesia Católica. Y ya comentamos la semana pasada que eso es una, una, un sumidero de dinero que no se queda en lo común, sino que va a una cosa particular y aparte de creencias, que pagamos entre católicos y no católicos, y que el año pasado se llevó la friolera de 285 millones de euros, sabiendo de que esos 285 millones de euros, aunque se proclamen por parte de la jerarquía católica, de que eso es para la asistencia social, que es una cosa que vende mucho ahora en estos temas de pandemia, y de miseria y de precariedad, pues no es verdad, porque solamente un 2% del orden de un 2% va a ese, a, ese, a ese destino. El resto prácticamente, y sobre todo para salarios de los sacerdotes y su seguridad social, el 70%. Es decir, que estamos pagando todos un tema de creencias que debía ser un tema particular. Y comentábamos también en el tema de la financiación, pues la otra pata, es decir, todos los beneficios económicos que tiene de que no paga impuestos la Iglesia Católica, excepto el IVA. Quería traer eh, a colación, porque viene un poco antes de meterme de lleno en el tema de hoy, de que, bueno, porque no olvidemos de que en, la, en, la, en el IRF también aparece otra casilla, que es la que se llama la de fines sociales. Y hay mucha gente de buena voluntad, pues que dice, hombre, la Iglesia Católica no, porque cada uno se tiene que autofinanciar, y por lo tanto tal, patapín, pam, pam, pero a fines sociales sí, porque eso de ser solidario, pues pues está muy bien. Pero claro, nosotros desde Europa laica decimos que no hay que marcar ninguna de las dos casillas, y porque todo lo que se marca en las casillas lo que significa es, Sacar dinero de lo común, de lo que es de todos, para cuestiones particulares, porque incluso que se sepa, que hay que saberlo, que cuando se marca la casilla de fines sociales, del orden del 35, 30, 35% va a organizaciones del entorno confesional católico, a fundaciones, eh, hermanitas de la caridad, hermanitas de lo que sea, es decir, toda la gente absorbiendo cuestiones de ese tipo, entonces la caridad... Eh, ni está ni bien ni mal, siempre que sea con dinero particular. Y el que quiera hacer, ser solidario, que pague los impuestos y después, de una forma extra, que la done a quien quiera. Y no me quería ya sacar más de aquí, solamente decir que aquí por la casilla de fines sociales, pues del orden de unos 115 millones también fueron a entidades de confesionales de la Iglesia Católica. Bueno, total, que entre el IRPF de la casilla de la Iglesia y la de fines sociales... Pues se salen pues cerca de, de, de 400 millones que se dilapiden así sin saberlo. Sin saberlo. Y en todo esto, la ciudadanía tiene que ser consciente de cuando, pone la, cuando vea la IRPF de no marcar ninguna de las dos casillas. Bueno, pues todo esto es lo que está en los acuerdos con la Santa Sede del año 1979 en su terreno económico. Pero hay un segundo acuerdo, ya habíamos hablado en su día, que son los acuerdos tenía un sustrato eh, ideológico claramente, ¿no? Es decir, era eh, que la Iglesia Católica, que había participado en el nacionalcatolicismo, pero vamos, de off y off, pues pues eh, tenía que lavarse un poco la cara. Y entonces ese concordato que había del año 1953, pues era demasiado evidente, que lo único que faltaba ya es que en el propio concordato se pusiera que el generalísimo tenía que ir bajo palio. Entonces, había cosas que eran ya inasumibles y comentábamos la semana pasada de que la iglesia tenía que hacer su propia limpieza, pero eso sí, que no le tocaran los dos elementos fundamentales, el tema de la pasta y el tema del control de las conciencias, el tema de la financiación, el tema de la enseñanza, y por eso fue el acuerdo de financiación que contamos la semana pasada y hoy contamos el acuerdo de la enseñanza. Acuerdo de la enseñanza y asuntos culturales, así se llama, y que tiene tres, tres patas, aunque básicamente todo él está relacionado con el tema de la enseñanza. Pero son tres patas, una pata es el tema de la enseñanza, como venimos diciendo, otra pata es el tema de los medios de comunicación y otra pata es el tema del patrimonio histórico-artístico en poder de la Iglesia. Pues bueno, empezando por lo, prácticamente son 14 o 15 artículos que tiene concretamente, son 17 artículos que tiene este acuerdo, prácticamente todos son relacionados con la enseñanza o derivados de ella, y claro, a partir de que el Estado español reconoce el derecho fundamental a la educación religiosa. Total, nada, es decir, que es un derecho fundamental, es decir, no es que sea una opción personal, sino un derecho fundamental. Y no solamente cuando una persona puede ser en la enseñanza básica, sino también en la universitaria. Y, y en la universitaria, también en estos acuerdos, mete en mano la confesión religiosa, la, la, la confesión eh, la religión católica en la universidad. Entonces, pues, arranca por ejemplo, en todo el tema este de la, de la enseñanza, pues lo que, pues que ya lo sabemos, ¿no? Es decir, el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. Es decir, que el Estado reconoce que los padres tienen derecho a modular lo que se enseña en el ámbito religioso y en el ámbito de la educación moral, en el ámbito escolar. Es decir, esto suena un montón a esto que la extrema derecha arguye miserablemente y, aparte, erróneamente con el tema este del pin parental, ¿no? Y que la educación que se dé en los centros docentes públicos tiene que ser respetuosa con los valores de la ética cristiana. Es decir, es decir que está maniatando a lo que es un Estado que después en la, en la, en la Constitución se fija claramente que es aconfesional, es decir, que no tiene ninguna religión oficial, a que en los centros docentes se dé una enseñanza genérica, respetuosa con los valores de la ética cristiana. Es decir, que esto de enseñar eh, la evolución, enseñar eh, la sexualidad... No, no, eso no, porque eso de la ética cristiana lo tiene puesto en el, en el baúl de los recuerdos, ¿no? Entonces... Después ya, pues, el, el famoso adoctrinamiento que existe hoy día obligatoriamente en todos los centros, dice la religión católica, es decir, no la religión, la historia de las religiones, no, no, la religión católica, es decir, el catecismo, el adoctrinamiento, es obligatorio en condiciones de, educa en condiciones de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Por supuesto, no es obligatorio para los alumnos, pero es, tienen el derecho a exigirlo. Y de aquí se viene ya por pues, la, la deriva que está ocurriendo, que claro, las confesiones minoritarias dicen oiga, que yo también quiero, quiero parte del pastel. Y entonces, por pues, todo esto que se, la escuela, eso va a parecer un mercado persa, es decir, una hora de religión católica, otra hora de islamismo, otra hora de, de, de religión judía, otra ortodoxa, y aquello más que ser un, un centro, la educación como una formación de ciudadanos en un proyecto común de ciudadanía, es que aquello es eh, sírvase usted, amigo, café para todos un desastre profesores de religión por supuesto ya lo sabemos que los profesores de religión son elegidos por el obispado de turno pero pagados y sufriendo las consecuencias laborales por el estado es decir otra y aparte accediendo a, a, a los centros escolares incluso pudiendo estar en el claustro de profesores es decir una cuestión que es de creencias de creencias pues resulta que está metido en el claustro de profesores, algo inaudito. En las escuelas universitarias y de formación de profesoras es decir, de, la, de los maestros, también la enseñanza de la doctrina católica. Entonces aquí te encuentras con que el propio, los propios acuerdos con la santa sede están ahormando las leyes de educación. Y cuando en algún momento, incluso dentro de la Constitución, e incluso dentro de los acuerdos, desde Europa la hay que hemos dicho, bueno, hasta que no se quiten los acuerdos, que hay que quitarlos, pues esta obligatoriedad de la enseñanza religiosa que salga del horario escolar que, o que se ponga a primera hora o a última hora, no a mitad del, del horario escolar, que en el cual se queda todo ahí pendiente y el que no quiera ir a religión, pues tiene que hacer pasillo. Y como los padres no quieren que sus hijos hagan pasillo, pues todo resulta es que es mucho más cómodo, aparte de por, por, por tradición y por rutina, pues apúntese al adoctrinamiento y con lo cual esto está incluso en contra de los derechos del menor. ¿Qué voy a hablar de, de todo el tema de, 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 que corresponde a la autoridad eclesiástica? La, los libros de texto, el material didáctico, es decir, impresionante, ¿no? Impresionante, cuando esto es un tema en el que el currículum, el currículum es una cuestión del Estado. Y si ya pues, no metemos con las, con las universidades, por lo mismo, hablarte de otros menesteres como usted, la, la existencia de capillas y de capellanes en las universidades públicas, como existe, por ejemplo, aquí en Madrid, en la Universidad Complutense, con sus capillas en todas las facultades, o prácticamente todas, no tiene ningún sentido todo este tema. E incluso en las universidades, se dice, que las universidades, universidades del Estado podrán establecer centros de estudios superiores de teología católica, es decir, que, que se da, creencias particulares en las universidades, cuando las universidades es una, un, un sitio de que va la razón, la ciencia, el espíritu crítico, no, no, ahí se mete también el dogma y el magisterio, etcétera, etcétera. Y después nos metemos con la segunda pata, con el vamos con la primera, ya con la primera, ya es para echarse a templar. Y la segunda es el tema de que, eh, que el, los medios de comunicación deberán respetar los sentimientos de los católicos. Es decir, los medios de comunicación social respetarán, el Estado velará textualmente, el Estado velará para que sean respetados en los, sus medios de comunicación social los sentimientos de los católicos. ¿Qué es eso de respetar los sentimientos de los católicos? ¿Cómo se respeta? ¿Se respeta, ¿Qué es eso? ¿Qué es esa figura de los sentimientos religiosos que por otra parte está en el código penal y que es motivo de, de grandes de grandes mmm, Condenas, como por ejemplo la de Pablo Hassel, por ejemplo. Y por no hablar de esas, todas esas misas y esas parafernalias de actos litúrgicos que aparecen en televisión española, en Radio Nacional de España, que son emisoras públicas, siendo así que la conferencia episcopal tiene sus propios canales de radio, de televisión, de, di, de editoriales, etcétera, etcétera, para transmitir su doctrina y sus parroquias pues no, tiene que estar invadiendo el espacio público, el invadiendo el espacio que es de todo, y después por otra parte ya la tercera pata en cuanto al patrimonio histórico y artístico dice que, que la iglesia reitera su voluntad de poner al servicio de la sociedad todo su patrimonio claro, lo pone al servicio de la sociedad cuando lo pone, pero a costa del Estado, a costa del Estado que es el que se encarga del mantenimiento del patrimonio histórico, artístico de la iglesia, ahora eso sí las entradas a los museos, las entradas a catedrales, caja B, directamente, porque no tienen ningún control. Bueno, pues estos son, así, recorrido en lo que es los acuerdos con la enseñanza de asuntos culturales. Es decir, conclusión, conclusión, una nueva cesión de soberanía del Estado y de ataque a la libertad de conciencia de las personas, porque lo que no puede ser es que son... Que la libertad religiosa, que es un derecho que hay que garantizar, se aplique por decreto, por acuerdo, la Santa Sede, a todos los ciudadanos.
1: Eso tiene ningún sentido. Sí, muchas gracias, Juanjo. Hay una cosa, eh, la religión en la escuela. Yo creo que la religión, la escuela laica. Y luego después, que cada padre, cada madre, cojan a su hijo y junto con el párroco que tienen en su distrito, en su barrio, le eduquen al niño en la, en la región católica o si es otra o, o si es otra otra creencia que lo que lo hagan pero nunca nunca en la escuela en la escuela en la escuela pública y, y, y la concertada que es pública también porque está subvencionada las claro. la escuelas escuela la escuela,
0: la escuela es para para aprender no para creer
1: exactamente que, leer,
0: que se vaya a las parroquias a las
1: sinagogas la que se vaya que cojan los padres a sus hijos se vayan con los, a los, al párroco de turno párroco que tienen y le eduquen en la religión católica pues son las 19 horas y 52 minutos. Eh, bueno, la, el, el, vamos a dar un repaso muy rápido, muy rápido a la actualidad política. ¿Querías comentar algo, Juanjo?
0: Eh, posiblemente con el tiempo que tenemos dar, daría un poquito más, porque lo que quisiera comentar es un tema más de, de no tanto de actualidad, sí es de actualidad, pero de profundidad de tema. Porque vamos a mí a me, me está preocupando eh, la situación que por la pandemia, por la precariedad y por otros elementos está ocurriendo en el tema del, del gobierno de coalición. Pero si te parece lo dejamos para otro momento porque no es de ayer ni es de hoy y presiento que se seguirá siendo mañana. Hay una que pues, me preocupa cuál es el papel de Unidas Podemos, que es con lo cual eh, la parte más que impulsa más eh, políticas progresistas dentro del gobierno, el papel que está jugando y los tremendos amenazas que tiene de mantenerse una situación como la que en otro momento quisiera
1: comentar. Pues sí, sí, también es una, es una, unos apuntes que yo tengo aquí también sobre cómo es el, sobre después de, la, después de aprobarse los presupuestos generales del Estado, después Uf. de todos los, cómo se está, cómo se está haciendo el, el tema de las pensiones, todo esto. Si sí es un, es un tema importante, pues si te parece, lo, lo colocamos en la, para el próximo programa junto con otro capítulo de los acuerdos del Estado español con la Santa Sede y, 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 en, y en el repaso a, la, a los temas políticos nos centramos en el gobierno de coalición. Me parece muy bien, pues vamos con el, bueno, el, tiene son, 54, son las 154, ¿nos da tiempo para el Rincón Poético? ¿Que tienes algo de Jerena.
0: Sí, sí, sí. Y es que encontré el otro día, eh, aquí en mi biblioteca, un libro de estos, eh, pero antiguito, antiguito, antiguito que está desde, escrito por Manuel Jerena con dibujos de, de este colectivo de Estampa Popular, que en su momento fueron muy, muy, muy buenos y que tiene letrillas de canciones suyas, pero también tiene eh, poesía suya que no sé si la habrá puesto o no en música. Y lo he abierto por una de estas y allá que voy. Se le pone el título, dicen que cabo mi fosa. Dicen que cabo mi fosa cuando le canto a mi pueblo, pero forjo libertad y por, causa, y por esta causa muero. Sigo cavando mi tumba, pero, pueblo, he de librarte de las manos del verdugo que te sigue a todas partes. Y lo tuyo ha de ser tuyo, aunque del mundo me aparte. Yo bien sé que con mis gritos no libraré al mundo entero, pero son los eslabones para la cadena que quiero. Si muero, que siga otro haciendo más eslabones, hasta lograr la cadena que defienda los sudores y puedan hablar las lenguas de la boca
1: de los hombres. Gerena, Manuel Gerena, un, can, un, un, un cantaor y poeta. Cantador Como a él le gusta que le llamen, cantaor. Y comunista. Y comunista, efectivamente. Bien, pues bueno, pues vamos con la agenda, que hay algunas cosas interesantes, ¿no? Como esa exposición de Manuel Azaña y pues a la sí. vez también de Concepción Arenal, ¿no? En la Biblioteca Nacional. Cuéntanos.
0: La Biblioteca Nacional, desde el, desde el principio de enero, aunque ha tenido unos cuantos días cerrados. De tal, pues Hace una exposición que está en la misma planta y que se recorre los dos, es de entrada gratuita. Una es de Concepción Arenal, en su centenario. Concepción Arenal, persona pues bueno, de, de raigambre intelectual comprometida en el siglo XIX, ese siglo tan importante para el devenir de la historia de España, y que hace un recorrido sobre su vida, sobre su dedicación, y la verdad que, que es bastante instructiva y después pues tiene ya la exposición ya de, lo, de los 80 años del fallecimiento de don Manuel Azaña que hay que ponerle el don Manuel Azaña presidente de la, Repu de la Segunda República Española y jefe de gobierno de la Segunda República Española y ministro de guerra que todo lo, lo recorrió de una persona impresionante vamos forma parte de, 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 de la historia de España pero por mérito propio porque aparte fue un gran estadista además de eh, escritor y político sin y brutal. Y la exposición de hazañas de entrada libre, eh, se sugiere eh, hacer reserva previa, hay pases cada hora y media, pero en la práctica quiere decir que, vamos, que te presentas allí y entras sin mayor problema, o por lo menos esa es la experiencia que yo tuve. Y merece la pena verlo. Y en cuanto a agenda, ya lo que habíamos comentado antes, Marga como recordatorio, que hoy a las siete y media de la tarde se habrá llevado a cabo en los jardines Yolanda González, en el barrio de, de Aluche, pues este homenaje al 41 aniversario del triste y asqueroso asesinato de Yolanda en, por manos de la, de la ultraderecha y la mano ejecutora de Emilio Egin, hoy día todavía pululando por, los, por, los, por, 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 por todas partes. Y el sábado día 6, este sábado día 6, a las, 8, perdón, a las 6 de la tarde convocada una concentración con todas las medidas sanitarias que se puedan llevar a cabo en la plaza de Jacinto Benavente, al final de la calle Atocha, arriba del todo, eh, el repulsa de la condena de Pablo Hassel. Pablo Hassel que ha sido condenado, le han dado 10 días para que se presente para ir a la cárcel, 9 meses, no se va a presentar, ya lo ha comunicado él, forma parte también de su rebeldía para este tema y su repulsa en contra de esta condena que, que, que va en contra de la libertad de expresión. Entonces ha habido convocatorias ciudadanas por muchos sitios de, del Estado y en Madrid, pues este sábado día 6, a las 6 de la tarde en la plaza Jacinto Benavente. Pablo Hassel, libertad,
1: viva la libertad de expresión. Efectivamente. Estamos con Pablo Hassel y en cuanto que tengamos oportunidad, pues le entrevistaremos. Y bueno, pues vamos con el epílogo. Eh, la presidenta Ida, perdón, Isabel Díaz Ayuso, de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha tocado las campanas a rebato para vacunar al personal que trabaja en la hostelería. Lo hable ambición de la Isabel, pues beba, pero seguro. Anda que se le ha ocurrido a tal mujer... Decir que vacunen a los libreros, sastres, modistillas, gente de la cultura, la gente que viaja apiñada Piñada en el metro que ella gestiona y un largo etcétera de candidatos, candidatas a la necesidad de la vacuna. Y es que el vino es toda una leyenda. Ya lo decía Cervantes, sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Eso lo decía Miguel Cervantes, no sabemos si leída... A Isabel Díaz Ayuso le da o no al vino, pero sí que cambia de opinión como de vestido. Vamos, que mal vale el vaso en mano que taberna cerrada por la pandemia. Pues hay que rescatar las glorias patrias y salir de los bares cantando eso de Asturias. Bueno, bueno, eso no, que es el himno de, una, de la noble tierra asturiana, pero sí eso de, del vino que tiene Asunción, que ni es blanco ni el tinto, etcétera, etcétera. Pero hemos hecho, es, pero. ¿Qué hemos hecho quienes vivimos en esta tierra madrileña para tener que aguantar a semejante ser de presidenta? Claro que su mérito es el haber paseado, eso sí, bien remunerada al perrito de la lideresa y de ahí a presidir la autonomía más poblada del solar, del solar hispano. Y es que beber vino es un placer. Quemad viejos leños, bebed viejos vinos, leed libros y tened viejos amigos. Esto lo decía Alfonso X el Sabio allá por 1200 y pico. La semana próxima hablaremos de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Gracias a todos, Juanjo, muchas gracias. Gracias a Arancha, gracias a Raúl Camargo, gracias a Pachi y Ángel Pasero, que os mando un abrazo a todas y todas. Y, como decimos, hasta la semana próxima, si el padre Lenin quiere. Salud y República.